0: En el norte jugamos a la tiña, o tal vez para los del sur sería el pilla-pilla, o para los del centro sería la pinta. En todos lados cambiamos nuestras palabras, pero la que siempre se mantiene es la pregunta ¿Cómo estás? con una respuesta que también se mantiene. ¿Bien y tú? Te desafiamos a cambiar la forma de preguntar y pasar de un ¿Cómo estás? a un ¿Cómo te sientes? para conectar en cada conversación. Porque compartir con otros es compartir contigo. Lipton. Atención personas mayores, ampliamos el plazo para participar del concurso literario autobiográfico Confieso que he vivido 2021. Escribe tus experiencias, anécdotas o vivencias en un breve relato y envíalo al correo electrónico confieso.cenama.cl hasta el viernes 27 de agosto. Más información en www.cenama.gov.cl Servicio Nacional del Adulto Mayor, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
1: Atención, gran oportunidad para obtener su parcela con crédito directo. Parcelas Valle Oasis, 5.000 metros cuadrados con rol y escritura, ubicadas en el Kilómetro 700 Ruta 5 Norte a 25 minutos de Vallenar y 30 de Playas y Parque Nacional. Valor contado, 2.600.000 pesos. Consulte por crédito directo. Contacto 968-0072-38. FAES 741 Vallenar Propiedades Vallenar Parcelas Valle Oasis
0: la pandemia solo le vamos a ganar si estamos todos juntos contra ella. Sigamos cuidándonos. Usa mascarilla. Lávate las manos frecuentemente mínimo 20 segundos. Mantén la distancia física al menos un metro. Ten siempre a mano alcohol gel. Y ventila tu casa por lo menos tres veces al día. Es fundamental seguir estas indicaciones todos los días. Infórmate más en gov.cl slash coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
2: Generación T,
0: conoce el poder energético del mate. Si venís con el caballo cansado, si estás que cortas huinchas con esta pandemia ingrata y necesitas energía, calentate el agua. Tomate un mate con hierba mate supremo y prepárate para cabalgar fuerte en lo
3: que te propongas. Fina selección de hierba mate para todos los gustos de Supremo. Suprema calidad de hierba mate.
0: Chilenos de corazón, yo pongo el brazo porque hoy más que nunca tenemos que jugar en equipo. Yo pongo el brazo porque entre todos nos protegemos de este rival fuerte y peligroso. Yo pongo el brazo para que este partido lo terminemos pronto. Y yo pongo el brazo para vacunarme por mí, por ti, por nuestras familias, por todos. Si aún no has ido, no esperes más y vacúnate. Infórmate y encuentra tu centro de salud más cercano y pon el brazo para volver a gritar gol desde la cancha. Gobierno de Chile.
1: Arnica Verm, contusiones, hematomas, ni una marca más sobre tu piel.
0: ¿Sabías que el hematoma es la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna que aparece generalmente como respuesta del organismo ante un golpe, una contusión o una magulladura? Arnicaderm Gel puede ayudar a eliminarlo mucho más rápido.
4: Ya lo sabes, para las contusiones confía en Arnicaderm de Laboratorios NOP, medicamento eficaz y de origen natural. Encuéntralo en todas
1: las farmacias del país.
2: nfm 7 Es tu tarde.
1: Las 5 y 4 minutos.
2: El siguiente programa en FM7 es un espacio pagado.
3: ¡Esto sí prendió! Una voz de las y los trabajadores. Política nacional e
2: internacional.
5: Actualidad regional, cultura y mucho más.
1: Muy buenas tardes. Este miércoles 8 de septiembre retomamos nuestro programa Esto sí prendió en FM7. Como cada miércoles, a partir de las 17 horas, por el dial 89.7 FM Antofagasta, eh, junto con Daniel Vargas y Galia Aguilera, quien les habla. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Daniel?
2: Bien, Galia, aquí estamos muy bien. Recién ¿Quién?
1: bajándome del bus. De, recién bajando <risa> de del bus. Venía de Tocopilla, Daniel. Así es. Daniel, cuéntanos, ¿qué tienes esta semana de editorial? Que estamos preocupados ahí por lo que está sucediendo en la convención y la crisis de la lista del pueblo.
2: Mira, la, lo que quiero comentar hoy día parte obviamente con el zarpazo de Sayé. Eh, bueno, creo que todos vimos cómo la tercera sacaba una nota especial acerca de Rodrigo Rojas Vade, el pelado Vade, abriendo un enorme cuestionamiento a la lista del pueblo que obviamente suma un nuevo capítulo, ya lo veníamos comentando en ediciones anteriores, como lo que pasó con, con Ancalao. En última instancia, lo primero que hay que decir es que este es un ataque reaccionario de la prensa y de la derecha, que buscaba en un primer término acabar con la lista del pueblo, pero que en última instancia el objetivo final, digo, la línea de flotación que buscaban atacar, es un golpe de muerte a todo lo que tenga algún tipo de dolor al estallido. En particular para desmoralizar a sectores de masa, de la población que mantiene cierta confianza en esta alternativa independiente o que se vistieron de independiente, por decirlo de alguna forma, y también en la Convención Constitucional, pretendiendo sembrar la idea de que la política es solamente exclusiva para los políticos profesionales que, que solamente buscan defender los intereses de la burguesía y no para los trabajadores y para el pueblo. Eso es lo primero que quiero decir. Lo primero es que Rodrigo Rojas Vade cometió efectivamente un error. Pero ni la tercera ni la derecha tienen las credenciales suficientes para exigirle probidad a nadie. No solamente tienen un oscuro prontuario de corrupción ligado a la ley de pesca, los casos Penta, los casos Soquimich, el raspado de olla, etc. Sino que además tienen las manos manchadas con sangre. O sea, ahora se va a cumplir 48 años desde la dictadura y hay que decirlo, la derecha tiene las manos manchadas con sangre. <coughs> En ese sentido, si alguien tiene que renunciar a la convención, tiene que ser Arancibia, el excedecán de Pinochet, que estaba pa parado ahí dentro de la, de la Comisión de derechos humanos. Si alguien tiene que renunciar, tiene que ser Sebastián Piñera, que nos tiró balines. Si alguien tiene que renunciar es Paulina Núñez, que pidió militares en la calle cuando nosotros estábamos manifestándonos. Lo segundo que quiero decir es que la crisis que tiene hoy día la lista del pueblo, o lo que queda de ella, mejor dicho, no es fruto de la inexperiencia que ellos tienen, o que los engañaron, o qué sé yo, sino que es que ellos, cuando plan se plantearon como algo nuevo, terminaron de todas formas actuando con los métodos de la vieja política, subordinados a un acuerdo por la paz que no nos conviene a ninguno de nosotros, y además subordinados a los dictados de los partidos de los 30 años que están dentro de la convención, incluyendo el Frente Amplio con el Partido Comunista. En ese sentido, la marca de la lista del pueblo fue solamente una marca electoral sin ningún programa profundo de transformaciones. En ese sentido, digo, para evitar la desmoralización hoy día más que nunca, se empiezan a mostrar los límites que tiene la convención, que está amañada y llena de trampas, y que se refrenda con la discusión del quórum de dos tercios, que además creo que este viernes se terminaría, se terminaría definiendo qué va a pasar con el, con el reglamento la misma. Contra esta desmoralización eh, desde el Partido Trabajadores Revolucionario estimamos que es necesario levantar una alternativa independiente de los empresarios independiente de los partidos de los 30 años y que no se subordine al acuerdo por la paz que busque insertarse los principales resortes de la economía que nos permita estar en un mejor pie para un nuevo estallido.
1: Muy bien Daniel, bueno precisamente el, el tema de la desmoralización es algo que está eh, bueno hemos estado discutiendo la última semana después de lo que pasó con Bade porque precisamente mucha gente piensa, y hay una hay un manto acá de la intención, digámoslo así, de la intención que tenía la tercera, efectivamente, de eh, provocar esto. Provocar, bueno, si estos políticos nuevos, estos independientes, eh, cometieron este tipo de errores, bueno, entonces, ¿qué nos queda? No nos queda nada.
2: No, nos queda confiar en Boris, no en queda, Sitch, en no, Proboste. O
1: nos queda confiar en los mismos de siempre, y más vale viejo que, que nuevo. Claro. Pero bueno, hay que, hay que buscar la forma de que todo lo que tiene que ver con, con lo que dio nacimiento el estallido no se quede y lo termine canalizando los mismos de siempre. Así que hay que, bueno, igual que la semana pasada, bueno, no hay que eh, desmoralizarse y hay que buscar de qué forma la, los trabajadores, las familias, las jóvenes, mujeres, nos podamos politizar y, y poder enfrentar bien estos, estos estas discusiones. Estamos junto a Lester Calderón, trabajador industrial, ex candidato a gobernador por la región de Antofagasta y actual candidato a diputado por el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Hola Lester, ¿cómo estás?
4: Hola Galia, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes. Hola, hola, Lester, hola a tal. todos los escuchas.
1: ¿Qué piensas tú de lo de la lista del pueblo?
4: No, no, yo comparto plenamente con la editorial de Daniel, me parece que... ...que claramente es un golpe orquestado por parte de la derecha... ...de los empresarios y también de la concertación eh, ...me parece que eso es muy importante porque tenemos que ser capaces... ...de entender que la lista del pueblo fue un fenómeno que expresó... ...de cierta forma, eh, distorsionadamente, lo que fue el proceso... ...del estallido de octubre del año 2019 y claramente la derecha... ...quiere golpear con los empresarios y la exconcertación ...quiere golpear a ese símbolo eh, de la independencia... Eh, que hasta el final no lo es, pero me parece que es parte también de, es, es parte también de este juego de tronos de echar abajo piezas y, y, y me parece que es importante entender también que la lista del pueblo y acá yo eh, soy bastante tajante, me parece que la lista del pueblo tiene algo que podría presuponer o pudo presuponer eh, que pudiera ocurrir este, este tipo de escándalos como el escándalo de Ancalao, o ahora el escándalo del Pelabade que tiene que ver con su programa, que es un programa reformista, que es un programa que... Eh, quiere hacer ciertos cambios dentro del régimen político chileno Pero que ha demostrado en el último periodo que se ha subordinado totalmente a las reglas del juego A las reglas del régimen Y a las reglas en última que le convienen a, a los mismos partidos de los treintaños y a los empresarios Y también a la derecha chilena Ahora, lo de Pelado Valen fue, eh, Bade fue totalmente un error eh, por parte de Bade. Eh, creo que hay que ser bastante tajante en ese sentido Que nosotros creemos que eh, no se puede hacer política de esa forma Pero claramente una, es un golpe orquestado también por la derecha Y por, por los partidos del régimen Y claramente por los medios de comunicación Que no olvidemos, son casi todos partes de grandes conglomerados económicos Que tienen interés económico en Chile Entonces eh, yo ahí comparto plenamente con la, con la editorial de Daniel
2: eh, Mira, algo que nos gustaría Abordar un poco en esta en, en esta en esta en la entrevista de hoy tiene que ver con distintos conflictos que hay en la región. Digo, nosotros estamos acostumbrados a hablar bastante de Antofagasta, pero en particular en la región están sucediendo cosas. Hemos hablado un montón de la huelga de Bermúdez, hemos entrevistado a trabajadores de salud y los que ya tienen votada la huelga y que probablemente este lunes den inicio efectivo a la huelga. Pero también hay otros conflictos corriendo, Está lo manto, de la Luna. Y otros. ¿Nos podrías contar un poco un poco los conflictos que, que, que ves tú en la región? Digo, igual ha estado recorriendo varios. Estuvimos en Tocopía el fin de semana, tú mismo estuviste en El Salar. Entiendo que ambos fueron a mejillones, digo, ambos por, por Gali y por Lester. ¿Puedes comentarnos un poco de esto?
4: Sí, o sea, creo que lo, lo, los conflictos que hay en la región son bastante interesantes eh, en términos, eh, si bien son conflictos que están dentro de un marco de negociaciones colectivas y de huelgas regladas, eh, tanto la huelga del sindicato Ave Marley eh, en el Salar de Atacama como la huelga de Mantos Blanco en la ciudad de Tocopilla
2: Y ahora se suma, disculpa, se suma eh, de la empresa portuaria Antofagasta y Aramark sitio Remoto también
4: Sí, entonces eh, me parece que por una parte están estos conflictos, eh, después se abre la, el del siglo XXI, en un momento también tuvimos eh, conflictos abiertos también en, en, con los recicladores en Antofagasta. Eh, está también lo de EPA, que hoy iniciaron una huelga legal también. y Me parece que hay cuestiones novedosas que nosotros tenemos que dar cuenta. Primero, que existe en, en estas huelgas una cuestión importante que nosotros debemos definir como trabajador y trabajadoras que tiene que ver que se acentúa o se deja ver más claramente quiénes son los responsables tanto de la explotación de las y los trabajadores en cada una de estas huelgas que además, la, por así decirlo, la, las demandas de los trabajadores no llegan a ser eh, eh, ni siquiera el 2% de, de las ganancias o las utilidades de esta empresa pero por otra parte también eh, muestra a los responsables también del saqueo de la región de Anto y las repercusiones eh, que deja para la población y en particular para los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo pobre, que justamente son eh, condiciones como, por ejemplo, una zona de sacrificio en Tocopilla, que se mantiene como zona de sacrificio y como consecuencia también de la, del saqueo de la región de Antofagasta, con, por ejemplo, índices de un 176% de probabilidades que la población de Tocopilla tiene para poder contagiarse de, san, de, de cáncer. Eh, tenemos, por ejemplo, un 22% hoy de, de la población de Tocopilla que tiene más cáncer, hablo a nivel nacional. Eh, por lo tanto... Eh, se genera justamente una, una consecuencia por la, por la explotación de los recursos naturales y por el saqueo que tiene que ver con condiciones súper concretas que la viven las, las familias de la y los trabajadores, es decir eh, en Tocopilla se vive eso, se mantiene por ejemplo el cenicero, se mantiene que Tocopilla está totalmente contaminada, se mantiene que las empresas como Engie como la compañía minera de Tocopilla que es accionista de mantos de la luna eh, o el mismo Soquimich que tiene su puerto también en Tocopilla, pagan patentes irrisorias mientras ganan millones y millones de de dólares y millones de pesos y como consecuencia tienen a La y los trabajadores y a sus familias totalmente eh, eh Inbuidos en, una, en zonas de sacrificio y por otra parte también lo, lo, lo tiene este conflicto del salar de Atacama, por ejemplo en Ave Marley donde las consecuencias de la extracción del litio y del extractivismo por parte de Ave Marley una empresa que ganó 3.150 millones de dólares en el año 2020 y que no accede a las demandas de los trabajadores que no llegan a ser el 2% de sus utilidades y que tiene totalmente eh, eh, destruido el salar de Atacama y que una de las consecuencias también va a ser que si se mantiene la producción tanto de Suquimich o como o, o de Ave Marley en 18 años más no va a haber agua eh, en la zona de Salar de Atacama y también han desplazado a las comunidades licanantay que hoy además, y eso quería recalcar, hoy por ejemplo las comunidades licanantay en Peine se han tomado el campamento de Avemarle en, en respuesta también y en forma de solidaridad con los trabajadores de Avemarle que también tienen cortada la entrada al salar de Atacama. Un fenómeno que me parece que es bastante cualitativo porque expresa justamente la unidad de diferentes sectores que tienen algo en común. Y eso es algo en común, el respeto por la naturaleza, el respeto por, la, por las comunidades y la única salida, que la, los únicos que pueden dar una salida en ese sentido son la y los trabajadores del salar de Atacama.
1: Eso, Lester, me, me parecía como interesante, para que descanses un poco, <ríe> me parecía interesante ese día de la, de la charla, donde tú hacías la relación entre el trabajo, la industria, la naturaleza, eh, las comunidades indígenas, eh, bueno, todo esto que estás eh, comentando ahora, y tú decías, bueno, las zonas de sacrificio, hay un responsable, y en general se dice, bueno, sí, es la contaminación, son los empresarios en general, pero tú lograbas explicar más, más detalladamente Cómo eh, eh Andy, eh, Albert, Marle, Albert Marle, FSAB, etcétera. BHP. Bueno, todos. Eh, ¿Cómo se insertan en, en, en esta sí. región, en la región de Atacama, como enclave minero?
4: o sea, claro, está lo de Marley, está lo de Sokimich, que son los responsables de lo que está sucediendo en el litio, lo que discutíamos conversamos, charlábamos con los trabajadores de Manto de la Luna, es que también ahí en Tocopilla está Engie, está EGENER, eh, empresas francesas norteamericanas, que bueno, dijeron vamos a descarbonizar Tocopilla, sacaron cerrar, empezaron a cerrar ciertas turbinas pero pasaron a construir otra termoeléctrica en Mejillones, que es otra zona de sacrificio, y traspasaron lo que estaba sucediendo en Tocopilla a Mejillones entonces ahora eh, se utilizan dos 188 toneladas de carbón eh, para poder hacer funcionar estas termoeléctricas y por lo tanto nuevamente Mejillones se ve afectada y ahí también tenemos responsables como toda la zona industrial y también empresas como ENAEX eh, tenemos empresas también contaminantes eh, eh, por ejemplo las mismas termoeléctricas que han destruido el ecosistema y la bahía de Mejillones incluso eh, Galia eh, estuvo en Mejillones hablando con uno de los dirigentes de los pescadores que dice que la bahía de Mejillones murió, es decir, había que retrotraer todo hasta este año, no va a suceder obviamente porque las empresas van a, van a seguir se funcionando y no se va a recuperar la bahía y por lo tanto esas son la, la, las consecuencias concretas del saqueo y de las consecuencias también de las zonas de sacrificio que en Mejillón incluso por ejemplo y en todas las zonas donde hay termoeléctrica implica mayor enfermedad respiratoria, mayores eh, mayores posibilidades de cáncer y también por ejemplo síndrome eh, eh, si, eh, psiquiátrico psicológico también en menores, por ejemplo la, la posibilidad de que niños tengan TEA eh, este trastorno de espectro autista se da más también en las zonas de sacrificio y por lo tanto son consecuencias que pagamos la y los trabajadores y las familias y acá en Antofagasta como no decir el ferrocarril de Luxic que contaminó históricamente la ciudad y como no también decirlo que en los últimos años ha sido un debate con el tema del galpón del puerto en, en Antofagasta eh, y así tenemos empresas mineras que contaminan diariamente la región de Antofagasta en un círculo vicioso que lo único que busca es justamente mantener su utilidad y sus ganancias y para la clase trabajadora y el pueblo que han estado estas consecuencias eh, que son irreversibles por eso que nosotros hemos hecho estas discusiones. Hay
1: una cosa que yo me, me, me he percibido estos, estas últimas semanas que hemos estado viajando a Calama, a Mejillones, a Tocopilla es que hay cierta como competencia digámoslo así de la idiosincrasia de los distintos sectores y bueno precisamente esto que, que la empresa que es el denominador común que tenemos en todas estas ciudades Deja a todas estas zonas como zonas de sacrificio De hecho el otro día una concejala Ahí en Mejillones decía Bueno, este es el patio trasero de Antofagasta No sé si de Antofagasta la ciudad O de Antofagasta la región Y también al mismo tiempo en la capital energética Y así cada una de, la, de las ciudades Tiene una característica que va toda Al servicio de la minería
4: Sí, o sea, lo que decíamos el otro día En la charla de Mantos de la Luna Con los trabajadores y diferentes compañeros Y compañeras en Tocopilla Es que claro, o sea, son el patio trasero pero justamente sin las termoeléctricas, sin la generación de energía, sin la industria que están al servicio de la minería, no se puede mantener el circuito eh, económico de la minería y por lo tanto lo que discutíamos en ese momento es que si los trabajadores y las trabajadoras y los sectores populares somos conscientes de quiénes son nuestros enemigos y nos unimos, por ejemplo, como lo que está sucediendo con las comunidades ligalantay y los trabajadores de Ave Marley, es una postal es una imagen que hace temblar a los empresarios y hace temblar a los gobiernos, porque justamente eso es también lo que se mostró eh, de cierta forma también eh, con lo que sucedió en el estallido del 18 de octubre, cuando nos unimos diferentes sectores de trabajadores, trabajadoras, la juventud, las mujeres, eh, psicólogos profesionales, eh, por ejemplo en el Comité de Emergencia y Resguardo, que permitió hacer una coordinación que nos permitió, por ejemplo, preparar eh, la huelga del 12 de noviembre. Entonces, me parece que la unidad de todos los sectores, la unidad también... Eh, eh, por ejemplo, hoy, yo, les comentábamos los compañeros de Mantos de la Luna, hoy también hay un conflicto en el sector docente, en particular por los servicios locales, que también es un problema de que el Frente Amplio y el Partido Comunista nos vendió la pomada y que iba a ser una gran ley, pero que en última termina despidiendo a cientos o miles de trabajadores y trabajadoras y precarizando las condiciones actuales de los docentes y los trabajadores de la educación. Entonces, ¿por qué no...? unir a los trabajadores de Mantos de la Luna con los trabajadores docentes y de la educación en Tocopilla, porque estas imágenes, estas postales, que incluso se dan en Antofagasta, donde se eh, armó por ejemplo la coordinadora en contra de la precarización laboral, y los compañeros y compañeras del sindicato siglo XXI han también hecho una postal muy interesante para la y los trabajadores y el pueblo que tiene que ver con que los trabajadores marcharon, se movilizaron a solidarizar con los migrantes eh, por, la crisis, eh, por la crisis sanitaria y por la crisis migratoria que hay en el terminal de buses de Antofagasta, donde ningún eh, de las autoridades políticas de la región ha dado ninguna salida eh, y todas las salidas han sido justamente en el correlato de la política migratoria del gobierno que tiene que ver con ma mayor represión criminalización y no se hacen cargo de cuestiones humanitarias urgentes y los trabajadores fueron a solidarizar, hicimos un acto dentro del, eh, dentro del terminal de buses y también se entregaron desayunos, es decir respuestas de la clase trabajadora con los sectores eh, eh, oprimidos como por ejemplo las comunidades licarantay eh, que además eh, se, 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 pa se pasa a llevar por ejemplo ejemplo, derechos democráticos sobre el territorio, y que me parece que son postales muy interesantes de los conflictos de Antofagasta y del Antofagasta Obrero y Popular, que justamente eh, está, está lleno de, de estas huelgas que tienen mucho en común, y el primer el primer signo en común es que todas la, las responsabilidades del saqueo y de, la, y de las zonas de sacrificio y de la explotación de los trabajadores es y son los empresarios y los partidos de los 30 años. Eh,
2: yo quisiera hacerte una pregunta a propósito de esto, porque... Eh, claro, ellos son los responsables Pero han hecho intentos Yo creo bastante vulgares Como lo que comentaba a propósito de la descarbonización En Tocopilla, por ejemplo Se cerraron eh, do, dos motores Dos turbinas de la termoeléctrica Que fueron enviadas a, a Mejillones eh, Pero la, a todos los trabajadores Que pertenecían a esta empresa Fueron finiquitados Y la mayoría sigue trabajando Por la misma empresa, por Engie A través de ADECO pero en mejillones, o sea, precarizaron su trabajo, precarizaron su sueldo. Eh, ¿Hubiera hubiera respondido algún tipo de, 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 de función a los trabajadores en particular? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se puede resolver al menos esa situación?
4: O sea, yo creo que hay cosas en común en todas las huelgas. O sea, quiero partir de ahí. Demandas mínimas de mm. aumentos salariales, de... Eh, de demandas propias de las negociaciones colectivas, pero por ejemplo en el hospital siglo XXI y lo que tú también comentabas recién sobre la precarización de los trabajadores de eh, sector industrial como, o de termoeléctricas como en Engie que fueron traspasados a mejillones eh, me parece que hay algo en común también eh, no es solamente que las empresas no quieren dar su brazo a torcer en torno a las demandas de los trabajadores con millones de utilidades en plena pandemia, sino que también los trabajadores tenemos mucho en común. La precarización, por ejemplo, Socir, un, la empresa concesionaria del Hospital Regional de Antofagasta, que es eh, el empleador de las y los trabajadores del siglo XXI, el año 2020, eh, ganó cerca de casi 4.000 eh, mil, mil cuatro millones. millones de pesos, no de dólares, a diferencia de Albemarle, pero sí de peso. Eh, y eh, hoy eh, se niega a demandas tan mínimas de los trabajadores de la primera línea de salud eh, entonces yo creo que por así decirlo, se hace un plano donde los empresarios cada vez quieren conquistar mayores ganancias y para eso no solamente dejan zonas de sacrificio, sino que también precarizan la vida de la y los trabajadores y eso se ha demostrado en las últimas negociaciones colectivas, son negociaciones duras, de desgaste, pero yo creo que la y los trabajadores y los sectores populares han demostrado que si existiera una coordinación mayor, la unidad suficiente, si es que paráramos los puertos, si es que, por ejemplo, en Tocopilla, si se parara, si solidarizaran los trabajadores de Engie, si a los trabajadores de Soquimich o de la otra empresa, eh, de, del cobre o los pirquineros también dentro de la ciudad de Tocopilla con los trabajadores de Mantos de la Luna con los docentes y los trabajadores de la educación imagínense, esa es una ciudad paralizada expresa justamente la fuerza de la clase trabajadora que somos los los y las que movemos el mundo Oye, ¿Y, y qué, qué rol juega la CUT en todo esto? No está Medio que está planteado
2: un paro regional, digo hay un montón de conflictos en todas partes ¿Dónde está la CUT? Lo preguntamos desde ese, el año pasado, qué sé yo que, que...
4: La CUT, Bueno, la CUT
2: o las organizaciones sindicales para no, no pedirle pera al Olmo, digamos
4: No, no, o sea, no es, no es pedirle pera al Olmo Pero nosotros sabemos que la CUT eh, provincial de Antofagasta Y en particular la, la de la ciudad de Antofagasta no, De dirigi, hecho van a, tener un foro, por... van a
2: tener un foro con Juan Sutil hombre. Bueno, van a tener un foro es que con Juan es, Sutil para tener
4: mejores relaciones con los empresarios O sea, expresa gente, justamente ¿no? su política de conciliación con los empresarios eh, su política también de de, 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 de que está totalmente pasivo frente a, lo, a los acontecimientos que están ocurriendo en la región y me parece que no hay ninguna respuesta, ahora sí está planteado medidas de lucha en coordinación en los diferentes sectores de la región eh, y me parece que es momento también que las y los trabajadores comencemos a, a buscar este camino.
1: Una, una última cosa, bueno, claro, eso, ¿cuál es la política frente? Porque muchos dicen, el otro día estuvimos hablando con un docente y nos decía, bueno, no, no puedo estar en contra de la empresa porque dan trabajo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué planteamos nosotros ahí en ese sentido? No,
4: o sea, lo que nosotros planteamos y hemos dicho en, todo, en diferentes notas o, o diferentes eh, charlas con trabajador y trabajadora. Nosotros partimos por un programa que cuestione justamente el saqueo y ese saqueo nosotros sabemos que trae ganancias para las empresas pero zona de sacrificio y empobrecimiento para los trabajadores y la población y por lo tanto hemos planteado la renacionalización de los recursos naturales bajo control de las y los trabajadores y las comunidades respetando el medio ambiente con profesionales también para poder justamente racionalizar la producción y también crear un nuevo empleo porque justamente si se nacionaliza también y se trabaja bajo control de las y los trabajadores podemos reducir por ejemplo la jornada laboral. Donde Invertir los intereses, decíamos el otro día, invertir los intereses no solamente porque los intereses de los empresarios son sus ganancias, invertirlos son las necesidades sociales y por lo tanto, en tanto la renacionalización permitiría incluso satisfacer las necesidades más básicas como educación, la FP jubilaciones, la salud eh, y todos eh, los reclamos que venimos trayendo desde octubre del 2019 que aún están inconclusos más allá que la convención siga funcionando.
1: Okay. Muchas gracias Lester Calderón. Muchas Una gracias
2: Lester, muchas gracias. Muchas Vamos. gracias. Vamos, un corte comercial y un corte musical y volvemos.
0: Si lo que buscas es promover tus productos y servicios, somos tu elección. Streaming, amplificación, locución, iluminación, grabación y edición de videos, catering y producción de eventos. Escribe ahora al correo hola arroba antofapop.cl y concreta tu idea. Agencia de publicidad, medios y eventos. Antofapop.
2: El tren es tan grande que se ve y su paso por la ciudad se escucha. Extrema tu prudencia y distanciamiento vial. Cuida tu vida. Respeta la vía. Una campaña de FCAB.
1: Las 5 y 28 minutos. De lunes a viernes a las 6 en FM7. Vecinos ruidosos. Con el periodista Luis Ocaranza.
3: Esto sí
2: prendió
5: Una voz de las y los trabajadores
2: Política nacional e internacional
5: Actualidad regional, cultura y mucho más
2: Ya, estamos de vuelta en Esto sí prendió. Acabamos de escuchar el tema eh, Memoria de turno de la banda Ancestor Siniestro que este fin de semana cumplió 14 años de trayectoria en una tocata que estuvo bastante interesante. No pude estar en Tocopilla, pero pude ver mucha historia Pero la primer... primera. Fue la... No, no fue la primera, porque fue... se pone fome la galia. Qué terrible. Eh, bueno, eh, en este segundo bloque, pasando a temas más importantes, eh, en este segundo bloque... Eh, vamos a hablar acerca de lo que algo que nos comentó un poco Lester sobre el apoyo de trabajadores del hospital a los migrantes en el terminal de buses de Antofagasta Esto sucedió el día de ayer, creo que fue una, una, una postal, como decía Lester, bastante interesante Y para esto vamos a hablar con Natalia Sánchez, que es concejala del PTR, estamos a la espera de que eh, nos atienda el llamado y estamos en este momento con Sebastián Valdivia, dirigente del Sindicato de la Ópera Ahora Salud Siglo XXI, quienes además ya están en proceso de huelga, todavía no la hacen efectiva, están en proceso de mediación, pero que prontamente inician su huelga. Bueno, ¿cómo está Sebastián? Bien, bien, gracias. Está un poco cansado? Sí, un poco. <risa> bien. bien, bien, gracias. Tuvo que subir corriendo la escalera. Eh, la crisis migratoria eh, se viene... Bueno, como que hay una suerte de nueva oleada de crisis migratoria. Estamos con Natalia. Estamos con Natalia al, al, al teléfono también. Hola, Natalia, cómo estás? Natalia Hola, Sánchez. Bueno, eh, bueno, comentábamos, vamos a hablar, eh, vamos a hablar acerca de eh, esta como esta nueva oleada migratoria que hay, que abrió una una crisis humanitaria. Sí. Eh, este lunes hubo una publicación que se terminó que ha sido el pic del ingreso irregular de migrantes con cerca de 23.000 personas que habían entrado por los pasos no habilitados. Para ello, bueno, como comentaba anteriormente, queremos primero entrevistar en particular a Natalia Sánchez, ella es concejala del Partido de Trabajadores Revolucionarios, nuestra organización, quien viene haciendo seguimiento a la discusión, estuvo en el terminal la semana pasada, pasó de nuevo esta semana y viene siendo parte de una coordinación en contra de la precarización. Eh, Natalia, tú nos podrías comentar un poco en qué condiciones se encuentran las familias migrantes que están hoy día en el terminal
6: Mira, eh, el día de ayer eh, se nos notificaba por parte de las ollas comunes eh, por medio de una coordinadora que levantamos a poder, digamos eh, expresar los distintos sectores que estaban movilizándose organizándose, luchando en contra de la precarización de la vida o la precarización laboral digo, campamentos, ollas comunes eh, sindicatos movilizados como el del siglo XXI, eh, eh, y bueno, está abierto a quien quiera sumarse. Bueno, Los compañeros de las Ollas Comunes nos decían eh, que habían movido a la gente del terminal, eh, aparentemente aún en eh, una cancha, un, un, un estrés techado. Eh, pero finalmente lo que se terminó haciendo del de terminal de buses es un cercado de la policía pero... eh, en tal de evitar todo tipo de solidaridad eh, que fue lo que ocurrió esta semana, el día martes eh, por, por parte de las compañeras y compañeras del siglo XXI trabajadores del ASEO de la primera línea del hospital regional que, que se están movilizando por mejores condiciones mm. de trabajo eh, muchos de ellos son migrantes y conocen, digamos, esta realidad que están viviendo en el terminal de buses familias con niños eh, que vi, eh, vivieran durante a, semana, una semana incluso a la intemperie eh, con el alimento que solidariamente le aportaban algunas ollas comunes, eh, sin agua potable, sin agua para lavar sus manos, eh, muchas veces también sin dinero. Eh, esa es la realidad migratoria que existe en Antofagasta una de las ciudades junto con Santiago que más flujo migratorio tiene eh, y que esta segunda oleada que mencionaba Daniel viene después de una oleada eh, por ejemplo si miramos la migración venezolana inicialmente son profesionales personas que tienen los recursos económicos para poder escapar eh, de las condiciones de vida que hay en otros países eh, pero, pero también, luego, hay otra oleada de trabajadores, trabajadoras que eh, vienen con lo opuesto. Y ahí nos abrimos un poco la pregunta, como, como ¿por qué la gente migra? ¿Y ¿Qué es un derecho migrar? Eh, algo que no está reconocido hoy en día en ningún lugar. Digo, acá en Antofagasta vemos que sigue habiendo personas viviendo en carpas, eh, sin acceso ni siquiera a agua potable. Eh, y eso es responsabilidad de las autoridades que han levantado una política antimigratoria para poder conseguir mano de obra barata
1: natalia eh, eso mismo queríamos preguntarte respecto a las autoridades eh, porque ¿quién, quién, o sea la semana pasada discutíamos de que el alcalde dijo que él no iba a, a albergar a, a los migrantes que estaban en el terminal después eh, el consejo regional, también eh, no aprobó eh, por cosas técnicas una, una, un, un dinero para poder eh, ir en, en apoyo entonces ahí qué qué es lo que lo que se plantea en términos como de la política cuáles son los intereses que hay ahí de, que
6: que se están sí, barajando yo, pero el tema de las autoridades veo de que eh, hay hay un montón de promesas y buenas intenciones eh, terminan eh, desbaratando la solidaridad que se construye por parte de sectores de trabajadores eh, lo que mencionaba, si bien sacaron a varios de los migrantes del terminal de buses, eh, lo hacen a punta de, de cercar el terminal eh, con la policía no claro, y con la policía para evitar de que nuevamente lleguen los compañeros del hospital a solidarizar con, con con la y los migrantes que están ahí eh, para poder llevar alimento como lo están haciendo las ollas comunes eh, y apoyo moral porque también son personas que están muy golpeadas días viajando y, y sin ninguna garantía en verdad, porque sabemos que en Chile eh, y en Antofagasta en particular el desempleo sigue siendo un problema importante entonces, ¿a dónde van a llegar? el, el déficit habitacional es una realidad la pobreza es una realidad eh, y, y, y que tampoco se le da solución por parte de la autoridad, hoy día yo lo que veo es que en general por parte del gobierno de Piñera hay una política anti-trabajadores anti-pobres eh, en contra de la migración eh, racista incluso que es lo que hace de, por una parte a los migrantes y por otra decir eh, y criticar la situación política de otros países cuando sabemos que hay una tremenda responsabilidad en lo que está ocurriendo y en Chile estamos en medio de una crisis igual del régimen política de mucha desconfianza por las instituciones y vemos que el gobierno a pesar de estar por ejemplo con el independiente entre altas comillas de Jonathan Velázquez eh, no ha dado respuesta a, a los problemas reales
1: a mí algo que me, me impresiona es el hecho de que las autoridades no tomen esto como algo urgente y que sea un trámite, que estén constantemente con trámites administrativos, con trámites, con trámites técnicos que finalmente no terminan eh, haciéndose responsable de la crisis enorme que hay y obviamente, o sea, una indolencia para mí eh, impactante, o sea, impactante vale. que, que esto siga siendo, estando así, y que incluso lleguen a hechos tan terribles como que hoy día esté casi cercado por militares, carabineros, PDI, el terminal, que me imagino que el propósito es que, que no se instalen ahí los migrantes que,
6: que vienen viajando. También, o sea, igual hay una persecución ahí al, al, al migrante irregular en vez de resguardar su... ¿Ah? le persigue y se le criminaliza como eh, eh, culpándolo de la necesidad que está viviendo en este momento eh, y decir también de que hay un interés, por supuesto económico eh, se pone al, al extranjero contra el nativo y se le dice bueno, te viene a quitar la pega pero en realidad le pagan menos al migrante por el mismo trabajo para poder tener a todos en peores condiciones laborales entonces realmente eh, del lado de quién vamos a estar, las, las trabajadoras, los trabajadores, los pobladores, cuando también muchos de ellos son migrantes.
2: Es que, eh, para mí, eh, por un lado la respuesta de la autoridad ha sido el control, eh, el control, la represión, Pedro Araya pidiendo que, que haya más control fronterizo y más militares, ...y que por el contrario tienen que ser las organizaciones sociales de trabajadores... ...las que tienen que hacerlo como algo urgente, Tú misma, la misma Natalia eh, tuvo que convertirlo en un punto del consejo... ...porque en verdad a Jonathan Velázquez no le importa eh, abiertamente, de nosotros como, como lo llamábamos... ...que era eh, aporofobia, que tenía odio a los pobres, eh, y que inclusive tenga que ser el colegio médico, la mesa COVID... ...e incluso trabajadores, los más precarios del hospital, como son los trabajadores de la Concesionaria Salud Siglo 21 que, como comentábamos anteriormente, este miércoles realizaron una acción muy importante de solidaridad con los migrantes. Bueno, para eso igual quería poder consultarle a Sebastián. Eh, ¿Cómo fue que surgió esta, esta acción del día de ayer, que, que de, esta, de esta marcha? ¿Podrías comentarnos un poco de eso?
3: Eh, buenas, buenas tardes eh, Bueno, esta iniciativa eh, nace igual por la crisis migratoria que está pasando los compañeros migrantes en el terminal de buses Y siendo igual una, un gran sector eh, de mis compañeros y compañeras que son son migrantes Entonces ellos igual eh, ven como entregarle un apoyo a, a sus compatriotas más que nada, porque ven que, que están pasando por una situación inhumana, viviendo en la calle, con niños, adultos. Entonces, nosotros como trabajadores también de, de, del hospital, siendo de que los preocupamos como de la salud, también nos preocupamos de la situación eh, de vida que está pasando a las personas que están entrando también en la ciudad. Entonces, eh, nuestro aporte va a ser así... Eh, Haciendo acopios, entregándoles aguas, eh, útiles de aseo, como para poder ayudarlos, ya que eh, la autoridad, es el alcalde, de este gobierno, como que no se preocupa mucho de lo que está pasando. Entonces, como, como nosotros los trabajadores también apoyamos a ese migrante que también es clase obrera. Entonces, eso también no, nos preocupa y nos preocupa igual la situación de vida que están pasando ellos.
2: Oye, ¿y, y solamente participaron ustedes o hubo más, traba más trabajadores de otros sectores?
3: Eh, no, tuvimos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Participando eh, la Coordinadora por la Precarización de la Vida, que estuvo eh, eh, dirigente de Vivienda eh, Digna. que es sabe un... Andrade, ¿no? Claro. Ella eh, es dirigente de los campamentos también, migrante. También estuvo eh, Alexis Contreras, que es coordinador de, de las ollas comunes. Y tuvimos nosotros como siglo XXI, eh, todavía Natalia Sánchez, varios sectores así como apoyando... Eh, también pues estaba Carla Ramírez también que es profesora del Patricio Cariola, entonces ahí estuvimos entregando el apoyo a los compañeros migrantes que estaban ahí esperando su, su viaje.
2: Oye, y a propósito de que todos estos grupos distintos, profesores, trabajadores del hospital que digo, si uno si uno quisiera ponerse estricto, no tienen nada que ver, o lazos comunes no tienen nada que ver, ¿Por qué, ¿por qué se concertaron en entregarle un apoyo activo y también un apoyo de carácter público? a los migrantes.
3: O sea, el, la necesidad también de entregarle esto es porque eh, yo veo así como la urgencia de poder entregarle una ayuda a, a este sector que está lo está pasando mal y, y, y vemos que también están pasando los niños, hay, hay adultos mayores. Entonces, eh, más allá de, del sector que nosotros seamos, nosotros vamos como más en un objetivo es como para poder eh, eh, solidarizar a este sector Más que nada Y también eh, organizarnos frente a estas precariedades Que nosotros pasamos Tampoco eh, queremos que las personas que vayan entrando A este país estén pasando precariedades Siendo que nosotros como trabajadores También pasamos precariedades Entonces eh, no, es, no es muy bonito ver a esa, Así como a esas personas, o compañeras compañeros Que están eh, prácticamente en la calle Sin nada sí
1: o sea, me llama mucho la atención y creo que es muy reivindicativo, como recién nos decía el Lester, el hecho de que creo que es inédito también a nivel nacional, eh, porque, bueno, migrantes, pasaron por Arica, Iquique, bueno, hemos sabido muchas noticias, algunas muy terribles. Eh, una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria, claramente, y que trabajadores del hospital, la primera línea de la pandemia, junto con otros sectores, ollas comunes, eh, eh, personas del campamento, docentes, hagan una marcha y manifiesten la solidaridad con un pueblo migrante a Viva Voz, me parece que es algo eh, completamente novedoso y que marca y, y muestra que en Antofagasta hay un sector de trabajadores... Eh, dispuesto a solidarizar y a defender los derechos de los migrantes.
2: Sobre todo cuando hay un sentido común tan racista, tan xenófobo por lo general. Un sentido común, un sentido común que tiende a ponerse en contra de, de, de nuestros hermanos migrantes, que a fin de cuentas, el día de mañana a nosotros nos toca migrar y uno también quiere tener. Eh, las puertas abiertas, digo, nativa o extranjera Trabajadores, no va a tocar ser en cualquier claro, parte A
1: mí, me, de hecho, me emocionó bastante Porque hubo un momento en que se gritó Ahí los cánticos eh, eh, que, que bueno que somos la misma clase obrera en, de, en definitiva, las mismas familias Que son laburantes, que son trabajadoras Que, bueno, que se sacrifican mm. día a día Por, por seguir viviendo entonces a mí me parece que eso es, es, es bastante eh, importante Y me estoy muy orgullosa también que haya sido acá en Antofagasta Que se haya podido realizar esta coordinación en apoyo a los migrantes Que ojalá, espero, que más gente se sume y que se pueda eh, eh, seguir Aprovechando que estás acá, y bueno, ustedes están en conflicto Hay las trabajadoras y trabajadores del ASEO del Hospital Regional de Antofagasta Donde es eh, Sebastián Valdivia, dirigente eh, aprovechar acá que nos quedan algunos minutitos para que nos cuentes cómo va la negociación ahí con la <coughs> empresa SACIR.
3: Eh, bueno, nuestra negociación nosotros eh, estuvimos eh, votando huelga. Eh, estamos en proceso de mediación obligatoria pero la empresa sigue entregándonos eh, migaja con una expectativa de los trabajadores eh, conquistar el, nuestro sueldo más que nada, nuestro sueldo base que es el, que el motor más que nada de la, de, de esta rabia que, que la empresa gana y gana y, y explota y a, a raíz de esto también hay gente que es migrante entonces Ahí el, el, la, preca la precariedad que nosotros estamos viviendo se, se está transformando, esa rabia que tienen los compañeros en organización para poder eh, conquistar nuestras demandas y también eh, para, para empezar a despertar a ese sector que está un poco durmiendo y, y dar la pelea para acabar con esta precariedad de la vida. Igual bueno, Para eso también estamos aprovechando esta negociación colectiva.
1: Sí, mucha fuerza entonces ahí en la negociación colectiva y bueno, nos despedimos también de Natalia Sánchez que nos acompañó que estuvo ayer también apoyando la marcha migrante y eh, a los trabajadores de la salud del hospital regional y Sebastián, bueno, muchas gracias chicos gracias,
3: gracias,
6: gracias.
2: un saludo no muchas gracias a ustedes por ser parte del programa una vez más bueno, nosotros nos queremos ir despidiendo Pero antes de esto Queremos dar unos pequeños avisos Este fin de semana, el día sábado 11 de septiembre Se conmemoran 48 años Del golpe de estado Y acá en Antofagasta se va a realizar Una, una, un, una serie de actividades A las 10 de la mañana Hay visitas guiadas en el centro de tortura Ex Providencia Que están todos y todas invitados Lo coordina la agrupación Por la memoria histórica Providencia y a las 5 de la tarde marcha hasta, eh, hasta el Providencia, a las 5 de la tarde, partiendo desde la Plaza de la Revolución. Eh, están todos y todas cordialmente invitados. Te, yo creo que es muy importante que, que es un 11 de septiembre, primero no, primer 11 de septiembre, post-estallido, porque el año pasado estábamos en cuarentena, y creo que es importante hacer una gran acción, sobre todo en los tiempos que corren, donde la derecha... Eh, quiere imponer su agenda imponer sus formas de pensar imponer sus sentidos comunes creo que es importante de que quienes estuvimos en la calle el, el, el durante y utilizar el la
1: ética en la moral también a claro, favor de ellos
2: de, de, de manera muy conveniente claramente. No, pero por lo mismo creo que es muy importante de todos los que estuvimos en la calle eh, repudiar este régimen que heredamos de la dictadura porque es el régimen pinochetista que se tiene que venir abajo con una nueva constitución que no van a ser pro probablemente una convención constitucional sino que deberá ser producto de una asamblea constituyente libre y soberana basada en la movilización, como lo venimos diciendo desde el 18 de octubre. Así que abajo el régimen de Pinochet vayan todos el 11 a las 5 de la tarde en Plaza de la Revolución. Esto
1: sí prendió. Nos vemos, Daniel.
2: Nos vemos. Esto sí prendió.
1: Una voz de las y los
5: trabajadores.
2: Política nacional e internacional.
5: Actualidad regional, cultura y mucho más.
2: Las opiniones vertidas aquí son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
0: En el centro jugamos a las bolitas, en el norte jugaban a las canicas, pero en el sur juegan a las polquitas. En todos lados cambiamos nuestras palabras, pero la que siempre se mantiene es la pregunta ¿Cómo estás? con una respuesta que también se mantiene ¿Bien y tú? Te desafiamos a cambiar la forma de preguntar y pasar de un ¿Cómo estás? a un ¿Cómo te sientes? para conectar en cada conversación. Porque compartir con otros es compartir contigo. Lipton. A la pandemia solo le vamos a ganar si estamos todos juntos contra ella. Sigamos cuidándonos. Usa mascarilla. Lávate las manos frecuentemente mínimo 20 segundos. Mantén la distancia física al menos un metro. Ten siempre a mano alcohol gel. Y ventila tu casa por lo menos tres veces al día. Es fundamental seguir estas indicaciones todos los días. Infórmate más en gov.cl slash coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
2: Generación T conoce el poder energético del mate.
0: Si venís con el caballo cansado, si estás que cortas huichas con esta pandemia ingrata y necesitas energía, calentate el agua, tomate un mate con yerba mate supremo y prepárate para cabalgar fuerte en lo que te propongas.
3: Fina selección de hierba mate para todos los gustos
0: de Supremo. Suprema calidad de yerba mate cerveza
1: imperial. imperial, 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 imperial o simplemente a secas imperial. No importa cómo la pidas, porque lo único importante es respetar la ley de la pureza. Reinheitsgebot, la fórmula original de la cerveza en base a tres ingredientes: agua, cebada, lúpulo. Imperial hecha bajo la ley de la pureza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. NFMCT. Es tu tarde. Las 5 y 54 minutos.
0: Tienes derecho a opinar. Nosotros, el deber de informarte.
5: Presentamos Noticias. Ministro París descartó abrir las fronteras antes del mes de octubre. Se terminó la incógnita, finalmente este 17 de septiembre no será feriado irrenunciable. Este jueves el CERVEL publicará la nómina oficial de candidaturas parlamentarias y de Cores. Noticias. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jessica Camblor Hernández y como siempre, revisamos noticias. El Ministerio de Salud reportó 358 nuevos casos de COVID-19. De ellos, 241 corresponden a personas sintomáticas y 87 son asintomáticos. Además, se registraron 30 test PCR positivos sin notificar. En cuanto a los decesos, el DEIS informó que en las últimas 24 horas se registraron siete fallecidos por causas asociadas a la enfermedad y respecto a la positividad, el informe detalló que ésta alcanzó el 0,8%. En ese sentido, la subsecretaria Paula Daza reiteró el aumento de testeos en este periodo de fiestas patrias y los efectos de no respetar las normas sanitarias.
0: La semana del 13 al 17 de septiembre vacunaremos a los adolescentes de 14 a 17 años con la primera dosis de CoronaVac, pero también debido a la aprobación del Instituto de Salud Pública para los niños mayores de 6 años, vamos a comenzar con la vacunación de los más chiquititos, de los menores de 6 a 11 años con comorbilidades específicas.
5: El ministro de Salud, Enrique París, comentó que en la actualidad hay más de 700 casos de Delta en el país, por lo que, hasta el momento, recién en octubre se podría evaluar abrir las fronteras.
2: Nosotros no estamos pensando en abrir las fronteras todavía. Estamos planificando para octubre quizás algún cambio. Nosotros pensamos que una de las formas de evitar que ingrese la variante Delta,
0: que hasta el momento hemos tenido 770 casos en Chile, ...de los cuales solamente quedan 170 activos... ...una de las maneras de evitar que ingrese la variante Delta... ...es mantener las fronteras estrictamente seguras... ...así que por
2: el momento no podemos anunciar ningún cambio... ...en ese sentido, todo lo contrario.
5: En el reporte se informó de 560 personas hospitalizadas... ...en unidades de cuidados intensivos... ...de ellas 421 están con apoyo de ventilación mecánica... ...con relación a la red integrada de salud... Existe un total de 474 camas críticas disponibles y en las residencias sanitarias la ocupación real llegó al 45% en todo el país. Respecto al proceso de vacunación, se informó que un 90,56% de la población objetivo se ha vacunado con única y primera dosis y un 86,89% ya tiene su esquema completo. Lo que le pasa a Santiago no le pasa a Chile. ¿Qué pasa en Talca? 11 pacientes de la región fueron confirmados con la variante Mu del COVID-19. La Seremi de Salud confirmó que todos los casos fueron aislados y además señalaron que estos se suman a los 37 casos delta ya registrados en la zona Graneros La Seremi de Salud decomisó una tonelada de pollos vencidos desde una carnicería La autoridad señaló que había un error en la fecha de caducidad en el etiquetado cursando un sumario al recinto Lautaro El Servicio Médico Legal trabaja para identificar un cuerpo hallado en el sector oriente de la comuna Presuntamente se trataría de un hombre que estaba desaparecido desde el 19 de agosto y que fue visto por última vez en el kilómetro 7 del sector Doyinco Bajo ¿Por qué Cristal
2: es re refrescante este 18? Porque además de estar envasada en frío y hecha con ingredientes 100% naturales el 12 pack lata grande está a solo 6.500 pesos, encuéntrala en tu botillería más cercana, Cristal juntémonos Este 18, refresquémonos responsablemente producto para mayores de 18 años, bases en Cristal.cl
0: Estamos presentando
5: Noticias. Finalmente, el próximo 17 de septiembre no será feriado irrenunciable. Esto después de ser aprobado ayer en la Comisión de Trabajo por siete votos a favor y seis en contra. El diputado Gabriel Silver, creador de la IDEA, entregó más detalles del portazo que recibió su proyecto.
2: La Unión Demócrata Independiente bloqueó en reunión de comité el avance de este proyecto para que fuera visto y despachado el día de ayer por parte de la Cámara. Y el día de hoy eh, lo hace efectivamente la sala para solicitar que se votara el día de hoy. Eh, también el Partido Republicano y en consecuencia eso amaga o
1: frustra que para este 17 de septiembre el feriado tenga el carácter de irrenunciable.